0: Bonjour Rudy. je reçois aujourd'hui Sylviane Agasinski pour son livre Face à une guerre sainte. Alors c'est un essai formidable, je vous recommande d'écouter attentivement et euh, je vais vous poser tout de suite la question, euh, Sylviane, qu'est-ce que c'est que cette guerre sainte D'où vient-elle Comment a-t-elle ressurgi aujourd'hui C'est tout le propos de votre livre. Et ce qui est formidable, c'est que vous prenez l'histoire de cette guerre sainte sur le temps long, le temps de l'histoire. Alors, c'est quoi cette nouvelle guerre sainte À laquelle nous devons faire face J'ai eu l'impression
1: qu'on avait euh, une
0: rupture
1: dans l'image que l'on se faisait, dans l'idée que l'on se faisait de l'histoire, et qu'on avait une résurgence non seulement du religieux, ça on le savait déjà, mais de formes euh, non seulement extrémistes, fondamentalistes et politiques euh, de la religion à travers les islamismes, mais une résurgence du djihad, qu'on traduit en français par euh, guerre sainte, qui nous renvoyait en quelque sorte en arrière à l'époque, allez, disons, les croisades. C'est-à-dire que le djihad dans le monde, on va revenir un petit peu là-dessus, bien sûr, euh, désigne les occidentaux, européens, américains, euh, Israël, euh, comme les croisés. Ils sont tous les croisés et c'est à nouveau... Un peu comme une espèce de revanche de l'histoire qui viendrait à la suite, d'une part, puisque je fais beaucoup de retours en arrière pour comprendre ce qui nous arrive, d'une part l'effondrement de l'Empire ottoman, euh, et d'autre part une euh, revanche, en quelque sorte, le, le colonialisme aussi, et une sorte de revanche euh, de non pas de l'islam, mais à travers l'islamisme, d'une certaine image de, de l'islam contre ces occidentaux, euh, notamment, en particulier, enfin chrétiens et, et colonialistes. Et si j'ai intitulé le livre euh, en cours de... Euh, j'ai travaillé quand même un certain temps, c'est vrai, pour faire ce livre, je n'étais nullement spécialiste de l'islam et de l'islamisme, mais j'ai voulu appeler ce livre « Face à une guerre sainte » Pour appeler un chat un chat, c'est-à-dire pour sortir de cette logique qui nous a, enfin de ce regard que nous avions peut-être au début sur des actions euh, terroristes, des actions qui étaient désignées comme euh, barbares, mais au fond qu'il était un petit peu difficile de, de penser, euh, parce que cette notion de guerre sainte était quand même complètement en dehors. De nos, de nos schémas d'interprétation. Vous dites lecture du politique, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, hein. Interpréter Absolument. ce qui se passe, lire euh, l'événement à la lumière de ce qui se passe pour les individus, mais pour les peuples. Les lire et les nommer, surtout. Les, les lire et les nommer. Donc, en disant face à une guerre sainte, et évidemment, ça, corresp ça correspondait à une manière de, de nommer les choses, de nommer l'événement, et aussi, euh, de décrire, c'est ce que j'ai essayé de faire, euh, les, les origines historiques de cette guerre sainte. Euh, c'est pourquoi je suis revenu à la fois sur le rapport entre le monothéisme originaire, hein, le, les trois, le, 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 monothéisme, le judaïsme, euh, le, le christianisme et l'islam, en, en citant d'ailleurs Montesquieu qui disait euh, « mmh. Le judaïsme est une mère qui a eu deux filles qui... qui » qui l'ont couverte de plaies <rire> d'une certaine façon, en tout cas revenir vraiment... Euh, c'est une en... bonne définition Oui, oui parce qu'il y a là et ça, ça m'a absolument fasciné mais ce n'était pas inconnu bien sûr mais euh, ce, ce qui est fascinant c'est justement cet emboîtement euh, ce dépassement qui n'est pas un dépassement d'une religion par l'autre le, le, le caractère extrêmement ancien du judaïsme qui fonde le monothéisme absolument et la loi de Dieu, venu de Dieu. Et puis, ensuite, le christianisme qui naît au sein même de la communauté juive. Et dans un premier temps, on a vraiment un judéo-christianisme qui ne dure pas très longtemps, mais qui se concrétise et s'illustre, si je puis dire, par la conversion de Paul. Qui... J'ai des amis qui ne savent même pas ça. Oui, je parle. Bon, <rire> oui, je... Quand même. Paul, qui est Saul, ben oui. qui est Saul. Euh, qui est un docteur de la loi juive et qui, après le chemin sur le chemin de Damas, euh, comment dire, est frappé euh, par la, la vérité du Christ et se, Converti. se convertit. Et donc, on a la naissance d'une deuxième religion qui est vraiment la fille de la première, mais qui prétend la dépasser et en prétendant la dépasser je vais essayer d'être courte quand même là en prétendant la dépasser euh, comme dans l'épître aux Galates il n'y a plus ni juif ni grec nous ne formons tous qu'un seul nous ne sommes qu'un en Jésus-Christ en prétendant la dépasser et bien évidemment c'est une remise en compte du, en cause du peuple de Dieu c'est-à-dire du, du, du peuple juif et ça, ça a des conséquences évidemment immenses et ce que disent aujourd'hui certains des islamistes les plus radicaux c'est que y compris les tabliques dans les banlieues hein, y compris des gens qui ne sont pas des théologiens ils disent ben oui il euh, y a trois il y a trois prophètes il y a trois grandes prophéties il y a trois grandes religions mais elle se suit et et, et c'est le dernier c'est Mahomet c'est Mohammed euh, qui est dans la vérité et tout le reste est dépassé. Donc je pense qu'il fallait revenir à à cette aux fondamentaux. à cette description ouais. et à ces fondamentaux et ensuite effectivement aussi à, à l'histoire de la de l'apparition alors totalement moderne d'un de d'islamisme depuis en gros les années 20 qui ne sont pas les
0: islams traditionnels. Ouais. Depuis les années 1920 oui, absolument. Exactement. Alors, il y a quand même eu, euh, justement, dans, au XXe siècle, c'est pas si, si lointain, euh, une émancipation par rapport à leur religion en Égypte, euh, l'ex-Empire ottoman, la Turquie, euh, où on a dévoilé les femmes, où il n'était pas question de les revoiler... Euh, Comment les frères musulmans, puisque c'est de là que c'est parti beaucoup, en tous les cas pour l'Égypte, comment ont-ils repris le pouvoir sur les esprits Comment ça s'est refabriqué, ce Alors, fondamentalisme C'est quand même très étonnant, oui, après une oui. émancipation aussi réussie.
1: Réussie, mais parfois brutale aussi, en tout cas notamment en Turquie. Euh, en Égypte, en Turquie, mais je pense surtout en en Turquie, il y a eu une espèce de de volonté, également, hein, de et alors oui, l'Iran euh, avec ah bon le, le chat d'Iran oui. euh, et que tout à coup enfin, on, on, on le voit sur Atatürk, euh, il décide de changer complètement le comportement du peuple en disant vous n'avez plus le droit de porter le fesse, vous devez porter le chapeau à, à l'occidental. Alors certes aussi, il dévoile les femmes qui étaient en train de vouloir se dévoiler parce qu'elles voulaient s'émanciper. D'ailleurs, il était marié à une femme qui avait fait des études en, en Europe aussi. Euh, Abdelkader. Et donc... Euh, non, pardon, Atatürk. Atatürk, oui. Pardon. Pardon. Euh, en Égypte, euh, on voit aussi le régime qui se laïcise. Et si on lit le livre, par exemple, de Léla Tawil, qui s'appelle « Les féminismes arabes mm -hmm. », c'est très passionnant, et je m'y réfère dans mon livre, on voit un mouvement général de dévoilement, des femmes dans les pays que vous avez cités, notamment la Turquie, euh, l'Égypte, mais aussi le Maghreb, la Tunisie, le Maroc en particulier. Et en fait, il y a eu comme un retour, après, un retour de bâton après cette émancipation, après cette volonté des femmes de faire des études, de se dévoiler. Et ce retour de bâton, il a été certainement causé par beaucoup de choses. D'une part... Bon, les difficultés du régime et la nature du régime, vous citiez l'Iran, mais le régime de, du, du Shah d'Iran est difficilement euh, soutenable. Euh, je dis dire, c'est un régime policier extrêmement brutal, dont, dont, euh, dont les, les jaux, les, les condamnations, euh, n'avaient sans doute rien à envier à ce qui s'est passé ensuite euh, dans l'Iran de Roménie. Donc, il y avait des régimes euh, contestés, il y a eu aussi je pense un retour alors si on prend le, les pays du Maghreb je, je pense par exemple à l'Algérie euh, une chose qui m'a beaucoup frappé c'est que la colonisation la colonisation hum, a à un moment donné alors il y a l'épisode de 1958 qui a été très pénible c'est que les colonisateurs français ont voulu accentuer mouvement de libération des femmes et dire dévoilez-vous. Et ils ont fait avec une espèce de brutalité, de bêtise, des scènes de rue où les femmes se dévoilaient, enfin des choses qui étaient euh, encore une fois brutales, un peu gratuites pour comment dire, essayer de conquérir les femmes euh, algériennes et de les mettre du côté de la colonisation. Mais dans le même temps, au lieu d'appliquer par exemple le principe de la laïcité comme c'était le cas euh, de la république normalement eh bien les colons ont aussi voulu contrôler les mosquées à tort ou à raison, parce qu'ils avaient peur aussi de ce qui pouvait se fomenter dans les mosquées à ce moment-là. Donc, il y avait quand même une, une, une force tension. de la colonisation. Voilà. Et puis, il y avait aussi le, 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 ce qui a été ressenti probablement, là, il faut être juste, la population algérienne face aux colonisateurs, ils sont arrivés en disant, dans un premier temps, alors là, je, par, je reviens à 1830, hein, la conquête absolument bon, la conquête de l'Algerie. Ils Vérée. sont arrivés en, en, en disant que, la, par exemple, la grande mosquée d'Alger, ils allaient la, la respecter. La au bout de très peu de temps, ils l'ont transformé en écurie, premier temps, et ensuite immédiatement en 32, si je ne me trompe pas, en, 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 cathédrale, cathédrale. en cathédrale. Comment voulez-vous que, que le peuple algérien ne ressente pas à ce moment-là une espèce de conflit entre la, la, la colonisation chrétienne et l'Algérie qui certes n'était pas encore une nation mais tout de même la culture algérienne euh, euh, qui était celle de l'islam donc j'essaye quand même, il faut essayer aussi d'être juste par rapport aux responsabilités euh, notamment des occidentaux notamment euh, à propos de la colonisation mais ensuite l'islamisme le, le, euh, actuel euh, euh, des frères musulmans voilà. euh, en, en notamment en Égypte, la naissance de cette espèce de grande organisation qu'aujourd'hui International. internationale, transnationale, euh, avec une direction qui se trouve euh, toujours au Caire, mais euh, et comment dire, qui euh, qui laisse aussi une liberté politique selon les régions, parce que cet islamisme-là, dont l'un des, des grands théoriciens s'appelle Saïd Copte, euh, non Copte. Ça s'écrit tantôt « Q-O-T-B euh, », tantôt « Q-U-T-B ». C'est difficile à prononcer, Mais je ne suis pas sûre de mal bah, code. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu ce merveilleux film euh, extraordinaire qui s'appelle « La conspiration du Caire », il est cité dedans à un moment donné, ce, ce, ce code. C'est un théoricien très dur euh, de, de l'islamisme politique, euh, et qui vise d'une part à l'extension infinie de la communauté musulmane islamique l'Uma et qui est euh, qui, qui soutient comment dire la légitimité, euh, de la de la violence et, et surtout du la prise et du djihad la prise du pouvoir soit par les urnes soit par la force euh, soit par la terreur et donc c'est ce théoricien euh, a beaucoup de beaucoup d'adeptes et c'est un maître à penser fondamental il est mort dans la dans les prisons dans la prison, les prisons égyptiennes en 1966, pendu dans dans sa cellule,
0: euh, mais il était absolument redoutable et il continue d'être absolument est, redoutable. Après, donc, vous, vous, votre livre nous emmène, nous fait revisiter toutes les origines, les racines euh, qui peuvent expliquer ce retour en fait des guerres, euh, des croisades, mais à l'envers, dans l'autre sens. Euh, comment? A-t-on pu nier ne pas comprendre euh, ce qui se passait aussi longtemps ou a-t-on refusé de voir ce qui se passait euh, et singulièrement chez nous Est-ce notre notion de l'universalisme Les véritables ont...
1: historiens, ce qui n'est pas mon cas, et, et, et les véritables islamologues l'ont quand même compris euh, très tôt, oui. a, a, assez tôt, oui, ceux, est qui, vrai. ceux qui ont suivi. Genre, mais mais le les... pouvoir politique, non. Non, mais... Peut-être aussi était-il euh, difficile de comprendre la nature du, du djihad, dont j'essaye d'expliquer aussi le plus simplement euh, possible que, à côté de cette guerre sainte menée contre l'Occident, clairement, en gros, les juifs, les chrétiens, les mécréants. Euh, donc les États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, et, et, et l'Europe en particulier, oui. et, 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 et Israël, qui est assimilé complètement à, à l'Occident, euh, c'était diffi plus difficile de comprendre la naissance de cet islamisme comme guerre interne à l'islam. Alors, on ne peut pas faire la, la, la comparaison exacte avec les protestants et les catholiques, ce serait, ce serait anachronique. Mais en fait, Entre les ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une guerre terrible à l'intérieur de l'islam. Je rappelle au début du livre le nombre des victimes euh, décédées ouais. de, par le, le terrorisme islamiste mmh. et plus de 90% des musulmans. Bien sûr. Et, et ça... Euh, je n'avais pas pour ma part tout de suite compris exactement la dispositif, dire, le dispositif euh, géopolitique et, et religieux, c'est-à-dire que la racine de tout ça, à nouveau pour revenir à l'histoire, c'est la division profonde dès la mort de Mahomet entre les chiites et les sunnites. Et aujourd'hui, cette division, elle est extrêmement violente, je vous rappelle, la position des salafistes et notamment des salafistes par la voie de Ben Laden, par exemple, voilà. c'est la guerre totale au chiisme. La guerre totale au chiisme. Et du point de vue
0: géopolitique, on a un... Grand... Mais la guerre totale aussi aux... à ceux qu'ils appellent les mécréants. Et aux mécréants, bien au entendu. Au Mais occidental. les pires des
1: mécréants, c'est les renégats musulmans. Ce voilà. sont les pires. Et le dispositif géopolitique, c'est d'un côté, toutes les forces, en quelque sorte, autour du sunnisme Dominé par l'Arabie Saoudite et beaucoup, beaucoup d'argent des pétrodollars. Et puis de l'autre côté, l'Iran euh, chiite, avec la révolution euh, de 79, le, la République euh, islamique. Miss Roménie. Euh, Roménie, et qui. Alors. Vous voyez, ça, ça nous ramène, par exemple, pour montrer aussi la puissance. Il y, a, il y a le djihad, il y a le terrorisme. Il y a eu la guerre de l'Irak contre l'Iran. Pourquoi Parce qu'en après la révolution roumainiste en Iran, donc installation d'une république is islamique extrêmement, euh, euh, comment dire, ra ra radicale et totalitaire, et, 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 plus quasi, plus. et quasiment et quasiment euh, totalitaire, en tout oui. cas. Euh, euh, autoritaire faut faut regarder euh, on y reviendra peut-être le, le la euh, la constitution de l'Iran c'est c'est une théocratie c'est c'est assez terrible et l'Irak fait la guerre à l'Iran pourquoi pour éviter le débordement du chiisme euh, donc de... comprendre comprendre tout ça nous nous aide aussi à comprendre même si
0: ça ne va pas jusqu'à expliquer euh, Mais ce Mais pourquoi France qui est en cause co... voilà alors, pourquoi en France vous, vous, on a, Il y avait quand même eu beaucoup de signes d'alerte, et de la publication des Territoires perdus de la République, où oui. vraiment c'était très très clairement, et vous y revenez. Alors, comment peut-on en France en être arrivé là Comment l'expliquez-vous Alors, y a, a, a... l'histoire, pour comprendre, c'est important, mais en France, pourquoi D'où ça vient Alors que l'ensemble, la majorité des musulmans se tiennent tout à fait en dehors de tout cela. Mais leurs enfants, non. En tout cas, ils se tenaient
1: euh, en dehors de, de tout cela. Effectivement, nous avons été habitués à une politique d'intégration qui a marché pas toujours aussi bien qu'il faudrait ou qu'on aurait voulu, mais qui a marché grosso modo. Je cite l'exemple de ce, ce, premier professeur de médecine, euh, d'origine ori, algérienne. Euh, on a dans tous les domaines, dans tous les métiers, euh, des, ce qu'on appelle des gens issus de l'immigration. On devrait même plus dire ça. Je veux dire, dès qu'on est dans la deuxième génération, on est plus, on est français ou on l'est pas, et il n'y a pas, finon, alors tout le monde en France est issu d'une immigration ou d'une autre. On a eu vraiment un processus d'intégration qui a, qui a progressé, qui a fonctionné et qui fonctionne euh, encore. Et en, mais en même temps, on a eu d'abord une influence de ces mouvements nés à l'étranger dont je viens de, de parler, de, donc des frères musulmans, euh, des salafistes, etc. Et pourquoi Parce que les pays euh, islamiques, que ce soit l'Arabie saoudite, l'Iran et quelques autres, ne veulent pas lâcher les populations de tradition musulmane, musulmane ou de famille musulmane ou de culture musulmane, même qu'ils pratiquent ou qu'ils ne pratiquent pas, ils ne veulent pas les lâcher, ils veulent garder une influence sur ces populations qui sont au cœur de l'Europe et, et dans notre pays. C'est particulièrement flagrant pour la Turquie. La fameuse euh, grande mosquée euh, de Strasbourg, euh, euh, qui est tenue par des, des un imam turc, eh bien récite les prêches du vendredi soir sont écrits en Turquie. En Turquie, C'est le ministère. Euh, de, euh, bon. Et donc on, on, ils ne veulent pas lâcher euh, ces populations et ils pratiquent un prosélytisme extrêmement actif, dont le prosélytisme Auprès des femmes et pour le port du voile a eu aussi une importance considérable. considérable.
0: Alors, malheureusement, le temps passe, aussi bien à Gazinski. Votre livre est passionnant. Comment en est-on arrivé, quand même, en France, à dénoncer l'islamophobie de, des, des Français C'est une, une notion, de toute façon, complètement grotesque. L'islamophobie.
1: on se demande s'il n'y a pas un, un mélange de un mélange de phobie de, de, ça veut de, dire oui rejeter, rejeter d'abord le terme mais oui ça, normalement d'ailleurs la, la phobie c'est une c'est une, une crainte complètement irrationnelle et quasiment pathologique donc bon c'est pathologique mais je pense qu'il y a beaucoup de il y a une part de naïveté et il y a une part d'erreur politique et il et, et y a une part d'erreur de, d'interprétation, par exemple, de, parmi les femmes ou parmi des gens de gauche qui ont pensé, par exemple pour le voile, que dire à l'école non pas de voile ce qui était totalement légitime puisque c'est un signe politico-religieux et de prosélytisme, je l'explique très longuement euh, Sur dans, le, dans le, le la livre. Naissance du foulard et, et notamment, oui, le, le foulard islamique qui a été lancé par les frères musulmans mais en retrouvant une tradition très ancienne que j'appelle la culture de rideau qu'on trouve dans, dans la région indo-pakistanaise et qu'on trouve dans, dans, dans le passé mais qui est solidaire, c'est ça qui est important, qu'il est important de comprendre. Le, le, le voile n'est pas, pas un accessoire vestimentaire c'est un symbole, je dis que c'est le drapeau des islamistes, parce que c'est un symbole du lien entre le, le, le statut des femmes, la tenue vestimentaire des femmes, et leur statut dans la famille, c'est-à-dire leur statut entièrement subordonné sous la tutelle, la tutelle de leur époux, et c'est ce qui est pratiqué dans un grand nombre de, 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 de pays. Et donc c'est un, un signe non seulement de prosélytisme extrêmement voyant, mais c'est un signe politique, et c'est un signe de la volonté de communauté islamiste aujourd'hui, y compris en France, de soumettre à nouveau les femmes, les musulmanes, à cette tutelle et à ce droit familial. Et, et, et moi, ce que je dis avec beaucoup d'autres féministes, on, on, on le sait, c'est que, certes, il peut toujours y avoir des femmes qui acceptent de, de supporter une tutelle, mais que nos lois et, et nos principes sur l'égalité des femmes ne doivent pas laisser les musulmanes, au fond, euh, laisser, enfin, doivent appliquer la loi. on doit appliquer la loi et l'égalité des hommes et, et des et les... femmes à tout le monde dans ce pays et le fait d'être de telle ou telle religion ne doit pas euh, enfreindre d'une manière cette égalité. Imaginez une religion qui tienne des propos racistes. On dirait mais c'est pas possible, c'est contraire à la loi et on, traîne, on tient des
0: propos ultra sexistes et ça passerait parce que c'est une religion Ça c'est pas possible. Juste pour conclure, en réalité <coughs> Tout le propos de votre livre, c'est d'expliquer et de répondre à la question « Qui sommes-nous Nous, les Français ?» Oui, parce que l'espèce de,
1: de, de provocation et de violence qui nous vient du djihad ou de, du fondamentalisme nous oblige à nous poser nous questions. Et, et peut-être, ça pourrait avoir un effet politique sur la question de retrouver notre identité euh, européenne euh, françaises, euh, constitutionnelles euh, euh, quels, sont, quels sont véritablement nos principes Est-ce qu'on y tient assez pour les défendre
0: Merci beaucoup Sylviana Nagazinski. Face à une guerre sainte, je vous recommande la lecture de ce livre. Il est essentiel pour comprendre tous les mouvements de société actuelle autour de l'islam, l'islamophobie, et peut-être mieux comprendre aussi, mieux interpréter ce qui s'est passé d'essentiel au procès des, des responsables des attentats c'est publié au seuil